2: Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas.
0: Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo,
3: que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas.
2: Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.
0: Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amén, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando... Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura, alabado seas. Amén.
2: A todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos, pues, como siempre, cada 15 días desde Radio María. Aquí en esta emisora Radio María España Y tengo como siempre a nuestros colaboradores Aunque hoy sí que tenemos aquí en el estudio a Iván Y no tenemos ahí eh, su corte que nos prepara Buenas tardes Iván
3: Muy buenas tardes y a queridos oyentes Y a Lorena y a Pablo que están aquí a Esto la es un Lorenza. lujo
2: tenerte aquí ¿eh?
0: <risa> Es una alegría que esté con nosotros
2: Y buenas tardes Pablo
0: Hola Lorena, hola queridos oyentes.
2: Son Pablo Martínez Anguita, Iván Renilla, y bueno especialistas en el tema que nos ocupa del medio ambiente. Y ahora después también durante el programa tendremos con nosotros a Francisco Marcos, también profesor de la universidad, y, y bueno profesor me refiero en este tema en Montes, es así.
0: Así es, Paco es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de monte. Gran especialista en termodinámica, motores y energía.
2: Sí, sí, siempre nos ilustra aquí con todas estas cosas. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con la encíclica. Ya yo creo que nos quedan pocos programas. Ya hemos llegado al capítulo cuarto, que nos eh, presentará ahora eh, Pablo. No creo que hoy todo, sino parte, ¿no?, para sacarle más jugo.
0: Pues hoy el capítulo cuarto se llama Una ecología integral. Y el primer, la primera parte del primer capítulo, de, de, de este capítulo, habla de ecología ambiental, económica y social. Y luego ya el, el Papa entra en el capítulo 2, que es la ecología cultural. Pero por ir despacito, pues hoy vamos a hablar de ecología ambiental, económica y social.
2: Vale. Y yo creo y a, que... Si,
0: no, no, yo te dejo hablar.
2: <risa> Perdón. Y también anunciar una novedad de este programa que tendremos ya, como escuchabais el, hace 15 días, el último programa que Iván tiene, eh, la sección de las fundaciones de Santa Teresa ya concluimos con todas las fundaciones.
3: Sí, efectivamente ya concluimos y como os, dijo, como os contó Lorena, esperamos que, eh, que les haya gustado mucho a todos ustedes y que bueno, pues les haya podido enriquecer eh, humildemente lo poco que hayamos podido contribuir Ahora vamos a empezar una nueva etapa y lo vamos a hacer sobre los árboles eh, que aparecen a lo largo de los distintos libros de la Biblia.
2: Que son muchos.
3: Que son, mm, sí. Eh, entre 53 y 58 árboles. Nos uh-huh. hemos querido ceñir únicamente a los árboles porque si fueran plantas en general, tenéis en cuenta que eh, hay sobrepasan las 100 plantas, entonces sería ya Bueno, a lo mejor excesivo. para un futuro otro sí, es, curso,
2: a lo mejor sí lo tomamos. Puede ser, puede
3: <risa> ser, pero en principio nos vamos a ceñir a los árboles que además eh, tienen un significado también muy especial
2: en, en muchos de los textos bíblicos. Uh-huh. Bueno, pues con todo esto empezamos. Y y vamos ahora a dar paso al editorial de Francisco Marcos.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodias de la Creación. Buenas tardes, Lorena, Pablo, y Iván, que estáis aquí a mi lado. Hemos hecho ya tres editoriales sobre el vino, sobre el pan y ahora viene el tercer editorial, que es sobre el agua. El vino, pues claro, yo que soy de tierra de pan y vino, de Castilla, pues qué les voy a decir del pan y del vino. Pues el editorial de hoy va a ser del agua. ¿Por qué el agua es importante? Bueno, en primer lugar, el agua es importante porque todos ustedes que nos escuchan y los que no se nos escuchan, que no sean católicos, pues se lo digo ya y lo saben. La entrada de las personas en la iglesia católica es a través del bautismo y al niño se le bautiza echándole un poquito de agua encima de, de la cabeza. Bien es verdad que el bautismo con adultos se hace con inmersiones, incluso en los ríos enteros. Pues el, cuando una persona es mayor y se bautiza, es muy bonito y está en alguna, en alguna celebración de este tipo donde todo el, entra en el agua. Bueno, lo normal es que sea un niño pequeño y que se le bautice con agua. Entonces vamos a hablar de los cinco características que desde el punto de vista de eh, custodiar la creación, desde el punto de vista de la ecología, nos interesan el agua. Por orden de importancia, además. El primero es que el agua es fundamental para la vida de los hombres. Podemos estar varias horas sin comer, incluso varios días, o comiendo casi nada. Pero si nos quedamos sin agua, si nos deshidratamos, nos morimos. Es decir, el agua es fundamentalmente necesaria para vivir. Tan es así que la Iglesia Católica, cuando habla de las siete obras de misericordia espirituales, acompaña estas siete obras de misericordia espirituales con siete obras de misericordia corporales. Y una obra de misericordia corporal, tan importante como dar de comer al ambiente, es dar de beber al sediento. En segundo lugar, el agua es símbolo de limpieza. En el bautismo nos limpia del pecado original. Pero este símbolo de limpieza no solo lo tiene la religión católica. Yo no soy especialista en religiones, es un poco por curiosidad, pero bueno, lo he he preparado y lo sé. Y ustedes también, en muchas religiones, Monoteístas, en todas las monoteístas prácticamente, el agua es necesario limpiarse para entrar en algunos templos, limpiarse los pies. En otras, el agua es el símbolo cuando se hace una gran peregrinación en las religiones que se practican en la India. Por tanto, el agua es un símbolo de limpieza. Yo aquí sí que quisiera dar tres aspectos de ingeniería. El primero, todos ustedes y yo disfrutamos de agua gracias a las grandes obras de ingeniería. El otro día, Pablo y yo, pues hemos asistido a bastantes debates donde hemos defendido que el Papa no está en contra de los ingenieros y que la encíclica de laudato sí si no está en contra de la ingeniería. Ni mucho menos, queridos oyentes, las obras de ingeniería hidráulica que tenemos agua de corriente es de obras de ingeniería. Lo segundo, el agua hay que utilizarla racionalmente. Es decir, estas obras de ingeniería... Claro, tenemos mucha agua, hay que utilizarla racionalmente, no hay que consumir todo lo que queramos. Y lo tercero, el agua, que es fundamental, es importante, muy importante estudiar los lugares donde la captamos. Probablemente algún día, si Dios quiere, dedicaremos un programa solo al agua. Ahora solo dejar esto. Tercer punto, el agua es el origen de la vida. Y aquí hay una anécdota preciosa, que es maravillosa. Ustedes han dado cuenta que el feto de un niño vive dentro de un ambiente que es más o menos líquido que desde que un niño tiene unas horas ya vive en un ambiente en el cual hay agua vive prácticamente en el líquido o sea, el, el origen de la vida bueno, pues igual que el origen de la vida del hombre como hombre, como criatura es en un medio el líquido, con abundancia de agua, el origen de la vida y en esto están de acuerdo casi todos los, los estudiosos, sin lugar a dudas ...se dio en el agua. En cuarto lugar... ...decir que el agua es el... ...cobijo actual de mucha vida. Eh, Queridos amigos... ...tres cuartas partes del globo... ...son agua, no son tierra. Y el agua es... ...el gran sitio por descubrir. Hemos de pensar... ...que yo que me dedico a los temas... ...de de las energías... el, ...el gran futuro... ...a lo mejor... ...de todos los combustibles... ...es cultivar algas en el mar y con esas algas alimentar a las personas y no solo alimentarlas, también cultivar algas de las cuales sacar combustibles. Es decir, que el agua es el gran cobijo de la vida. Y por tanto, y perdón, y por último, el quinto punto es que el agua es también un lugar de belleza. Ustedes han contemplado, yo les hablo mucho de la película La Misión, las grandes cataratas, pero bueno, no hay por qué ir a La Misión. ¿no? Mm, si hay algún maño aquí, algún zaragozano, ¿hay alguna cosa más bonita que el ver correr al lado del Pilar el río, el río Ebro? Y ya no les digo a ustedes si les hablamos de la inmensidad del océano. ¿no? O sea, que el agua es fuente de belleza, tanto dentro del sitio más montañoso donde corre un hilillo de agua, como sobre todo en la inmensidad del océano. Queridos oyentes, lo tengo muy fácil. Radio María. María es la estrella de los mares. O sea, que María es la estrella del agua, Lorena y Pablo, y Iván, y queridos oyentes. Por tanto, amigos, demos gracias a Dios. Y repitan ustedes conmigo, como diría San Francisco de Asís, hermana Agua.
2: Y así llegamos a esta sección primera del programa, que es la parte de la tertulia, donde va Pablo pues ilustrándonos, y Baco, y bueno, entre todos, y luego vamos comentando. Como decíamos al principio del programa, vamos a seguir con la encíclica, los datos sí, eh, la parte, capítulo cuarto, y la primera parte de este capítulo, ecología ambiental, económica y social.
0: Pues hoy vamos a hacer un poco de, de clase didáctica, porque aunque realmente como... Yo, pues en mis alumnos, en la universidad, todos sabemos lo que es la ecología, a veces lo damos por hecho. Pero viniendo aquí hacia, aquí hacia el programa, pues me preguntaba cuánta gente sabrá lo que significa la palabra ecología. ¿Y de dónde viene la palabra ecología? ¿Tú sabes de dónde viene, Lorena?
2: De casa, ¿casa común?
0: Casa común, casa. que en griego se dice muy bien, vas muy bien, vas muy bien. ¿Y cómo se dice casa en griego?
2: Ay, no me acuerdo. <risa> Has estado cerca
0: ahí no me acuerdo, no, pero es oikos, ¿sí? oikos, eso. oikos, eso es la casa, y, y logos, pues la palabra, digamos, es la ciencia que estudia la, la casa, y que está muy relacionada con otra palabra que es economía, ¿sí? que es el, el nomos, el saber, el manejo de la casa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecología, realmente es entender cómo es nuestra casa, es un, es un término relativamente reciente, del siglo XX como ciencia, y como ciencia la ecología, y además lo defino utilizando las palabras del Papa Francisco en su punto 138. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. Esto es la ecología general. Como, pues, por ejemplo, una población de conejos sobrevive en el campo y como, por ejemplo, pues cuáles son las relaciones entre los zorros y los conejos. Pues si sí, hay muchos conejos, probablemente tienda a haber más zorros porque hay más alimento, pero bajan los conejos, bajan los zorros. Bueno, pues todo esto es son las relaciones entre los organismos vivientes. Pero también cuando se habla de una ecología integral, al, al comienzo la ecología estudiaba como ciencia, los científicos, los ecólogos, se dedicaban a estudiar las relaciones entre las especies animales. Y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que científicamente no podemos entender El manejo de la casa, la gestión de la casa, la economía tampoco, pero ni siquiera el el concepto de de loicos, de de la ecología, sin entender cómo funciona el hombre dentro del ecosistema. Entonces, lo primero que hay que entender, aunque luego el Papa al hablar de de ecología integral aborda una serie de aspectos adicionales del ser humano humano, pues el, ...como el eh, digamos, este vivir en una casa que implica con la sociedad, con la solidaridad... ...partiendo de los de lo más eh, digamos básico desde la ciencia ecológica... ...lo que tenemos que entender es que la ecología estudia el cómo funciona la vida. ¿sí? Y básicamente la vida ante todo es un misterio. ¿sí? Siempre nuestro amigo Paco anda preguntando a, a todo el mundo qué es la vida... Y alguna respuesta habrá obtenido y espero que nos cuentes. Y, y lo primero, la vida es un misterio, pero luego la vida se desarrolla conforme unas, una, una serie de, de leyes ¿sí? eh, termodinámicas, que seguro que ahora nos contará Paco porque es su, es su ámbito, pero fundamentalmente la, la vida mantiene un orden interno, ¿sí? es decir... Nosotros estamos constantemente cambiándonos. El, el ser humano renueva, no sé si es cada mes ha renovado radicalmente todas sus células y toda su materia y sin embargo sigue siendo la misma persona, ¿no? Esto es una cosa fantástica. Estamos en una constante transmisión de materia y energía con el exterior conforme unas leyes donde mantenemos nuestra estructura. Y dicen los biólogos que, eh, que lo, lo, lo que caracteriza desde esta perspectiva ecológica un ser vivo es su replicabilidad y su estructura eh, teleonómica. Y me explico con estas dos palabrotas, ¿verdad? Eh, El el ser vivo se mantiene a sí mismo y además se puede reproducir y transmitir la vida. Esto es básicamente lo que caracteriza. Tiene unas estructuras que le permiten mantenerse en el tiempo cambiando algo de sí mismo, su genética. Los hijos son parecidos a los padres en todas las especies. Y al mismo tiempo tenemos unas... Unas estructuras, por ejemplo, las manos que nos sirven para coger cosas, los pies que nos sirven para andar, las garras del felino que le sirven para, para agarrar. Entonces, eh, digamos que, que los, los organismos vivos pues tienen esa, esa estructura teleonómica, es decir, algo que les sirve, ¿eh? elementos que les sirven para lo que necesitan para vivir y además tienen la capacidad de replicarse. Y entonces, digamos, esto es biológicamente como, como es la vida. Y la ecología va estudiando las relaciones entre las distintas especies animales y vegetales y también con su ambiente. ¿Por qué en un sitio donde hace más frío, por ejemplo, los osos pardos acaban evolucionando y por mimetización con el ambiente se van haciendo blancos y el blanco es el que se esconde mejor para cazar una foca y entonces se empiezan a especializar para cazar focas y empiezan a desarrollar, por ejemplo, sensores en, en, en la planta de los pies para notar que puede estar vibrando debajo del hielo. Pues todo esto es una adaptación evolutiva. De hecho, por ejemplo, creo que en Alaska en Estados Unidos los osos pardos y los osos blancos ya son distintas especies y no, no se pueden juntar ni reproducir y, sin embargo, en Rusia todavía lo son una misma especie y puede haber osos semiblancos, semi, semipardos. Con todo esto, quiere decir que la vida está constantemente evolucionando de un modo maravilloso ¿sí? con digamos con, con, con aquellas leyes evolutivas que descubrió Charles Darwin ¿sí? él decía que, que era maravilloso pensar que cada día que el planeta da una vuelta sobre sí mismo este mundo es más bello, más diverso y más rico ¿no? porque estas curiosas leyes de, pues, de, de ser una estructura teleonómica de, eh, de la replicabilidad ...de la adaptación al ambiente... ...de la captación de los nutrientes... ...y de la energía que necesitamos del ambiente... ...para seguir transmitiendo la vida... ...curiosamente a través de, de... todo este panorama ecológico... ...que podemos estudiar... ...que podemos medir con la ciencia... ...curiosamente sucede... ...que a lo largo del tiempo... ...este mundo es cada vez más rico... ¿sí? Y, ...y la vida tiende a cubrirlo todo... ...y además con más riqueza... ...con más belleza... ...con más, con más diversidad... ¿sí? Entonces esto esto es la ecología, ¿eh? lo que dice el Papa, las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan, Con, tanto entre, entre animales, como sigue diciendo el, el Papa, es, eh, pues se estudian los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, que están relacionados entre sí, formando una red, y esto es muy bonito porque dice una gran realidad que asumimos los científicos, una red que nunca terminaremos de reconocer y comprender, realmente sabemos mucho sobre la naturaleza pero comparado con lo que nos falta es muy poquito ¿no? empezamos desde hace unos 50 o 6 años a comprender nuestra estructura genética empezaremos a tener mapas genéticos ¿m? pero aún así como dice el Papa los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad ¿m? cuando uno estudia esto por ejemplo en, en ecología se habla de la autoecología que es la ecología de una especie pero claro, de repente eh, los científicos se dieron cuenta que una especie no se podía explicar a sí misma, necesitaba la sinecología, que era la relación entre varias especies. Pero es que tampoco aquello funcionaba si no, si no había una tercera rama de la ecología, que era la dinámica de poblaciones, qué pasa con todas las relaciones de los ecosistemas entre sí. Entonces, de algún modo, y como dice el Papa, todo está relacionado. Y la ecología es la, re, la ciencia de todas estas relaciones. Y dentro de, este, de todas estas relaciones... Estamos nosotros, ¿m? dice el Papa en el siguiente punto. Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad. Entonces, dentro de la ciencia, de la ecología, por decirlo así, la palabra medio ambiente hace relación a, la, a lo que nos rodea como seres humanos. ¿m? Y por lo tanto, la, la cuestión ambiental, digamos, la ecología es la ciencia que sustenta eh, la base sobre la cual podemos entender los problemas del medio ambiente eh, por lo menos sus, sus causas, sus consecuencias sus previsiones ¿no? y dice el Papa, las razones por las cuales se contaminan, un lugar por ejemplo no solo exigen el, el comprender esta ecología, sino que precisamente cuando ya entramos en la dimensión humana de la ecología, necesitamos entender también nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro comportamiento porque en el hombre, no es que estudiemos la ecología al margen del hombre, sino que al integrar el hombre en el estudio de la ecología, y desde una perspectiva pues, científica, y no estoy hablando ni siquiera antropológica, el hombre, sin incumplir ninguna de estas leyes de la ecología, de la vida, de la biología, tiene una enorme complejidad y una enorme riqueza, ¿sí? su sociedad, su economía, y también, claro, su comportamiento, y su comportamiento moral. ¿sí? Por eso... El Papa señala que no podemos desligar la ecología de la economía y de lo social, ¿sí? porque en última instancia cuando hablamos de medio ambiente tenemos que buscar soluciones integrales. Es decir, no podemos pensar en un sistema ecológico sano sino si nuestro sistema económico y social no está bien. ¿Qué es lo que propone... El Papa, él sigue hablando, por ejemplo, de la necesidad de hacer buenos estudios de impacto ambiental, de facilitar que los investigadores tengan libertad académica para estudiar todas estas relaciones, pero que no se queden solo en digamos, en el estudio del ecosistema, sino en la relación propia que tiene la, 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 la sociedad consigo misma, ¿no? en, en cómo está funcionando su economía, cómo está funcionando sus aspectos sociales. Y en ese sentido es muy bonito porque añade una dimensión más al, al estudio de la ecología que muchos científicos ecológicos o ecologistas la intuimos, que es la solidaridad. es eh, Las cosas funcionan bien en la naturaleza, generalmente, en la relación entre, entre hombre y naturaleza, cuando también están funcionando bien en esas otras dos dimensiones que tenemos que añadir a la ecología en el ser humano, que es la, la dimensión social, la dimensión económica. ¿no? Dice el Papa El análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social y así se muestra una vez más que el todo es superior a la parte. Y en el siguiente punto afirma, si todo está relacionado también las instituciones de una sociedad tienen consecuencia en el ambiente ...y en la calidad de vida. En última instancia, el cómo nos cuidamos a nosotros como personas... ...cómo cuidamos a los demás, cómo miramos a este mundo con agradecimiento... ...es clave de un modo curioso, porque efectivamente el hombre añade... ...esta complejidad, pero es clave para que no se dañen esas relaciones ecológicas. ¿Y cuál es eh, la propuesta? Es decir, ¿cuál es la ley que le corresponde al hombre... Eh, ...según nos dice el, el Papa... ...¿por dónde, por dónde empezamos? ¿no? Pues eh, utilizando una, una frase de Benedicto XVI... ...en la Laudato se si dice... ...cualquier menoscabo de la solidaridad del civismo... ...produce daños ambientales... ...además de entender ecología y cómo funciona... ...no no solo se trata de... ...que es importante hacerlo... ...entender cómo funciona una dinámica de población... ...cómo funcionan los nutrientes... Hay un elemento humano que es cómo funcionamos nosotros y la clave de cómo funcionamos nosotros es la, es la solidaridad. que Decía el Catecismo de la Iglesia Católica que existe una solidaridad entre todas las criaturas, obviamente entre todos los seres humanos más todavía, por el hecho de que todos provienen del mismo Dios y están ordenados a la misma, a, al mismo misterio. ¿no? Entonces la solidaridad es como la clave alrededor de la cual eh, gira todo ¿no? y continúa el Papa desde el grupo social primario, que es la familia, pasando por la comunidad local y la nación y la vida internacional, la clave humana para incidir adecuadamente, para formar parte de la ciencia ecológica en un sentido integral, asumiendo nuestra, nuestra dimensión adicional al resto de la vida, es es la solidaridad. Es reconocer que estamos todos, todos unidos en el mismo barco, pero no solo es ese reconocimiento, sino... La capacidad de entenderse uno mismo a través de los demás, de abrazar a, al otro, a los otros, a, al diferente, a lo diferente, a otras personas, a otras especies, de sabernos entender la vida desde sus ojos, de, de querer al prójimo, de estar agradecido por todo lo que nos rodea, es la, es la propuesta. ¿Puedes, puedes justificar esto científicamente pues hombre, si uno empezara a mirar toda la cantidad de proyectos que han funcionado desde la solidaridad, efectivamente yo soy testigo en, pues, en muchos proyectos de Latinoamérica que es lo que nos hace funcionar y cuando nosotros funcionamos bien cuando miramos la vida con agradecimiento, fascinación y misterio verdaderamente eh, es más fácil reparar lo que hemos hecho ¿no? entonces es bonito porque desde la propia ciencia ecológica con sus postulados termodinámicos pues podemos decir cosas de las relaciones, cómo son, qué puede pasar, pero cuando el Papa nos introduce el, el concepto de solidaridad y por decirlo así pasamos de ecología natural o de, de ecología, pues de, de autoecología o sinecología de especies a integrar el ser humano, curiosamente propone algo que podemos decir que, que funciona y que de algún modo a mí me da una cierta esperanza porque nos hace ver que formamos parte de de la creación y que que nuestra forma de entenderlo no es otra que el camino de la solidaridad.
2: Pues gracias, Pablo, por estas palabras. Y bueno, ciertamente... eh... ...has dicho muchas cosas muy interesantes... no? ...yo sobre todo recordaba... pues, ...cómo está todo tan interrelacionado... ...pero incluso eh, a nivel social... ...de temática, todos los temas... ¿no? ...yo recuerdo en la carrera que nos decían... ...pero es que ¿qué estáis estudiando ciencias ambientales... ...y tenéis de todo... ...desde matemáticas, biología física... ...hasta pues eso, rela- más temas sociales... ...economía, todo eso... ...y decíamos, pues claro, es que es importante... ...para conocer el medio ambiente... ...que sea una visión muy integral.
1: Vamos a centrarnos un poco en lo que Pablo ha dicho que ha mencionado varias veces la palabra termodinámica y que tiene que ver todo esto. Y vamos a volver a la parte científica desde el punto de vista totalmente científico. ¿no? La termodinámica es una ciencia que estudia cómo, cómo se maneja la energía, cómo se mueve la energía, de dónde viene, a dónde va. La termodinámica clásica, que es la que nos ha permitido llegar con la mecánica clásica pues a la Luna y a Marte y a 20 sitios, es muy útil, pero sin embargo encontró eh, dificultades en explicar las leyes de la, de la naturaleza. Y aquí aparece un, un escrito precioso, eh, yo comprendo que a lo mejor el programa de hoy nos hemos pasado un poco científicamente, pero bueno, el objetivo es este. Y ese libro se titula «What is life?», que es la vida en inglés, de Schrödinger, donde este, este premio Nobel, un físico, se pregunta qué es la vida. Y dice que la vida tiene que estar explicada por por leyes, y esas leyes son leyes probabilísticas. Lo más bonito de este libro, que es un libro maravilloso, es un libro cortito, pero que se sigue estudiando ahora en todo el mundo, se piensa que todavía no ha sido totalmente interpretado, que quiso decir más cosas que todavía no hemos entendido, es que da las bases de cómo tiene que ser eh, la molécula, es decir, el ADN. Ese libro explica cómo tiene que ser la reproducción, ¿Cómo tiene que ser la transmisión de información de padres a hijos en la vida? ¿no? Porque la vida tiene que estar sometida a unas leyes que son totalmente estadísticas. Que son unas leyes probabilísticas. Yo sí que quiero notar para ustedes dos grandes hombres en esta historia. La primera, la de un sacerdote, la de un cura, la de un monje, un agustino. Mendel. Mendel es el que las leyes de Mendel. Como Redinger cita continuamente en su libro... Mendel explica que nosotros, aparentemente, por fuera, tenemos lo que se llama el fenotipo. Somos altos, somos bajos, somos obesos, somos delgados. Pero lo que vamos a transmitir a nuestros hijos no es el fenotipo, sino es el genotipo, que es lo que está dentro. Esas son las leyes de Mendel que hablan de unos guisantes, que se mezclan los guisantes blancos con los guisantes de otros colores, y al final de guisantes totalmente blancos, pues puede haber salido un guisante que no es blanco. Esas leyes de Mendel, leyes de la genética, son las que dieron mucho que pensar a Schrödinger Y aparece luego otro tercer protagonista, posterior a Schrödinger que es Prigogin. Prigoguín es un ruso, premio Nobel, y que trabaja lo que se llama... ...la termodinámica de lo irreversible, o sea, el mundo no es un mundo en equilibrio, el mundo realmente está en pequeños cambios, los procesos que hay son irreversibles, ya no podemos volver marcha atrás. Bueno, pues la mezcla de esos tres estudios tan maravillosos, de Mendel, el Agustino, el cura Agustino que que hizo las leyes de la genética, de Schrödinger que afirmaba que las leyes eran leyes probabilísticas y que dio las premisas de cómo era el ADN... Y de Prigoguín, que trabajó toda la termodinámica de los procesos irreversibles, nos han conducido a explicarnos mejor qué es la vida. Y aparece un concepto precioso del que todavía no hemos hablado en este programa algún día, Lorena y Pablo y Iván, y queridos oyentes, y es el concepto de la complejidad. De las cosas más maravillosas de la vida es que son complejas. Por eso a mí me encantó leer la encíclica del Papa, porque el Papa dice: todo está conectado. Y es que la complejidad es maravillosa, pero hay algo más maravilloso aún que la complejidad y es la diferenciación. No somos dos personas iguales, no tenemos la misma huella de actividad, no tenemos nada igual. Eso es de una riqueza enorme. Miren, ustedes podrán ser creyentes como yo, que lo somos, y yo me reconozco creyente, y es maravilloso pensar que todos somos distintos, todos somos complejos. Porque eso en el fondo lo que nos permite es que podemos hacernos muy felices unos a otros. Si todos fuéramos iguales, esto sería muy monótono, sería todo muy equilibrado, por así decirlo. Como diría Prigogín, no estaríamos en elementos vivos. Por tanto, efectivamente, como decía muy bien Pablo, es, es preciosa la vida, ¿no? Y es precioso ese concepto de que todo está conectado en esa complejidad que es el mundo, ¿no? Ahora es maravillosa la primavera que, que se nos acerca, ¿no? Decía Aristóteles que, que la belleza de contemplar... ...la patita de un insecto más... ...más que a lo mejor aparece feo... ...pero si lo miramos al microscopio... ...no tenía microscopios... ...pero de verlo minúsculo... ...es grandioso, ¿no?... ...la complejidad del crecimiento de una flor... no ...la belleza en, en todo esto... ...por tanto yo creo que... ...la encíclica del Papa es una maravilla, ¿no?... Y, ...y esa frase que creo que... ...vamos a repetirles continuamente... ...todo está conectado... ...todo es complejo... ...pues encuentra sus justificaciones... ...en la física... ...en la termodinámica... Y en la ciencia más, más avanzada. Es una maravilla pensar que Dios, con su obra creadora, nos ha dado un mundo complejo que nos permite amar a los demás con su diferenciación. Es precioso esto que es en la vida. Y es una maravilla. Y lo bonito es que, fíjense ustedes, coincide totalmente con las explicaciones más recientes que nos da la ciencia.
3: Yo, a propósito del comentario que estaba haciendo Paco sobre la belleza. Eh, Recuerdo que este fin de semana estuve por la noche eh, cerca de las montañas de nuestras queridas montañas de la Sierra de Guadarrama. Estaba por la noche y había una luna no llena pero casi llena. ¿No se pueden imaginar ustedes lo que es ver por la noche reflejando la nieve la luz de la luna? Es es de las cosas más bonitas y de las imágenes más preciosas que que uno puede contemplar por la noche. Y luego ya para terminar eh, sobre el comentario que está haciendo Pablo y, y está haciendo Paco, eh, el Papa creo que dice que para proteger el medio ambiente no es suficiente con hacer, mm, eh, verlo de una forma aislada, sino que hay que integrarlo, como decía, decía Pablo. En, los, en, lo, en el desarrollo humano y en la actividad humana, por supuesto, para eso están eh, los estudios de impacto ambiental, son fundamentales en toda actividad en toda actividad humana y en, y en el desarrollo del, del ser humano y, y desde luego yo soy de los que pienso que contaminar contaminamos todos, pero fíjense hay una forma muy sutil de, de contamin- eh, contaminar, que es no hacer un buen uso de los, ...de los recursos, es decir, eh, despilfarrar, derrochar, eso es otra forma de, de, de contaminar, porque si gastamos mucho agua, al fin y al, y al cabo estamos contaminando, porque eh, se está desperdiciando agua, que es un recurso fundamental. Si no terminamos de aprovechar, pues m- tiramos alimentos, eh, creamos muchos desperdicios que m- no reciclamos, estamos contaminando, es decir, el no hacer un uso y un uso... Eh, no exageradamente austero, pero sí un uso eh, razonable de los recursos y no, des- y, y no despilfarrándolos. Creo que es una forma indirecta, desde mi punto de vista, de contaminar. Yo ante todo esto
1: sí decirles que soy optimista. O sea, yo creo que vamos a cometer errores en el manejo del medio ambiente. Los hemos cometido, los vamos a cometer y, y no pasa nada. O sea, mmm, porque no somos perfectos, nuestro conocimiento es limitado. Y llegará un momento en que cometamos errores. Pero también es verdad que esos errores los podemos recuperar. Este fin de semana ha estado en en, en Inglaterra, en Londres, ¿no? Bueno, el el támesis estaba totalmente contaminado y se recuperó, ¿no? Ahora tenemos en Madrid un problema con las emisiones, que es un problema importante. Pero estoy seguro que dentro de 15, 30 años, eh, pues lo hemos recuperado. Y aparecerán otros problemas nuevos. Y esos problemas los iremos recuperando. Maltus claramente se equivocó cuando dijo que no había alimentos en el mundo. Tenemos alimentos de sobra para todos. Piensen ustedes que tres cuartas partes de, de la Tierra es agua. Y en el agua podemos cultivar algas que nos pueden dar alimentos pues para alimentar. Según dicen los entendidos, yo, yo me dedico a la termodinámica, no me dedico a temas de alimentación, pues a tres veces la población que hay en el mundo con los conocimientos actuales, sin tener en cuenta... Lo, lo que pasa es que, claro, somos egoístas, ¿no? Yo soy el primero que soy egoísta, ¿no? Pero el motivo está en el egoísmo, no está en que no haya recursos. Entonces, eh, es una maravilla el mundo que tenemos y, sobre todo, sean ustedes optimistas. ¿Y vamos a meter la pata? No pasa nada. Hombre, vamos a procurar no meterla, pero seguro que la vamos a meter, pero lo podemos recuperar.
3: Fíjense que, por lo que ha dicho Paco hace un momento, 21.000 millones, más de 21.000 millones de habitantes podrían ahora mismo alimentarse. Y somos 7.000 y algo, algo más de 7.000 millones. Es decir, decir tres veces nos vamos a 21.000 millones. Es decir, tres veces la población de la Tierra. Es, es, es completamente impresionante. Estos días que ustedes saben que ha estado muy de actualidad la campaña de Manos Unidas mmm, contra el hambre. Pues yo creo que ahí hay un punto para que todos reflexionemos
2: cada es que más gente pero evidentemente a nivel de alimentación pero no evidentemente con el ritmo de vida que llevamos no porque al final en la sociedad occidental eh, tenemos un ritmo de vida que se mide también en planetas no cuántos planetas necesitas tú para vivir esa medida lo habéis escuchado
1: mm, sí lo que ocurre sí, sí. es que eh, como decía antes tres cuartas partes de la tierra son prácticamente no desaprovechadas, pero no utilizadas en su potencial para producir alimentos, Rolena. Sí, pero no, todo, no solo el alimento, es que
2: todo lo que... Claro, el ritmo de vida que llevamos, Entonces, todo lo que derrochamos... El ritmo
1: de vida que llevamos, yo pienso que el consumo de energía eh, pues va a ir en aumento, curiosamente. no Lo que pasa que eh, también los adelantos tecnológicos del hombre son, son muy grandes. Yo cuento siempre a mis alumnos en clase que si yo dijera ahora que... En dos horas voy desde Salamanca a Madrid Y esto lo hubiera dicho hace cinco siglos Pues probablemente me meterían en una hoguera Me dirían que estoy loco, ¿no? Y sin embargo, pues ahora yo en tres horas Cuatro horas voy de Salamanca a Madrid Es decir, la capacidad creadora del hombre Lorena, somos imagen y semejanza de Dios Que no se nos olvide eso O sea, no somos dioses Pero somos imagen y semejanza de Dios Es decir, el hombre tiene una capacidad enorme, como se está viendo. O sea, la tecnología de la información es una pena... Claro, Pablo eh, ya ha hablado mucho, ¿no? Pero Pablo tiene unos estudios preciosos que hemos comentado alguna vez. Decía, ¿dónde va el hombre del futuro todo lo del poshumanismo? Pues eso del poshumanismo será cierto. Pero no nos confundamos, eso no va a hacer feliz al hombre. Lo que al hombre le hace feliz es el sentirse amado y el amar. Entonces, como, como dije antes, yo soy totalmente optimista. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, ¿eh? nos equivocaremos. Mira, el otro día había un documental precioso, ¿no? lo que ha ocurrido con el río Colorado. El río Colorado en su desembocadura en México prácticamente había creado una zona desértica. Bueno, pues los grupos eh, ecologistas americanos presionaron para que se quitara cierta restricción que había de agua, que se utilizaba mucho para la agricultura, pues se desembolsara agua. Y entonces en zonas durante los últimos 10 años o 15 o 20, no lo sé exactamente, ya la gente no se podía bañar, ya se pueden bañar otra vez. Bueno, pues se habían equivocado y ahora han desembalsado otra vez el agua y esa zona se está recuperando. Hay una anécdota preciosa que ha ocurrido en África y es eh, en Níger, no recuerdo el país, que hubo un, un, un hombre que empezó a hacer unos ojeros unos en el suelo. Este hombre esos ojeros los llenó de excrementos. Esos excrementos, al final, se dio cuenta que echaba parte de los termiteros en esos agujeros de excrementos. Los agujeros aquellos han ido con el paso de los tiempos haciendo que esa zona donde él había hecho los agujeros con los excrementos y con las termitas fuera creciendo poco a poco vegetación. Con el paso de los años, han pasado 30 años, esa zona que era prácticamente desértica ahora se ha convertido en una zona boscosa donde tienen madera, Tienen pastos, tienen todo. Es decir, el desierto aumenta, sí, pero también el desierto con inteligencia se puede recuperar. Eh, Y lo podemos hacer.
3: Estoy de acuerdo completamente con Paco que la tecnología no es incompatible con un desarrollo ecológico y sostenible de la Tierra. De hecho, en algunas zonas del desierto del Sinaí se está recuperando desierto. ¿Y con qué técnica? Pues con una técnica que es la técnica del goteo. Entonces, se está consiguiendo con muy poquito agua que vuelva a vuelvan a ver vuelva a ver cultivos y con el tiempo volverá a ver bosques ahí ¿eh? de nuevo
2: Sí, yo lo que me refiero es que simplemente que tenemos que, o sea, que eso, que la tecnología avance, no quita que nosotros tengamos una responsabilidad y tenemos que asumirla y tenemos que cambiar nuestra conducta y nuestros hábitos, desde porque luego. no pueden ser desordenados como son desde muchas l- veces. Desde luego,
3: ¿no? por, es lo que os decía antes, cuando eh, con nuestro consumismo exagerado muchas veces, indirectamente y yo entiendo que no voluntariamente, sino de forma in- inconsciente e involuntaria, contaminamos.
2: Mm. Así es. Pues muchas gracias por estos minutos de diálogo y bueno, seguimos adelante con este programa de Custodios de la Creación. Y como introducíamos al principio de este programa, hoy tenemos esta nueva sección de Iván que será sobre las las árboles en la Biblia y nos va a ir introduciendo y contando pues eh, poco a poco. Bueno, recordarles que seguimos en Radio María en Custodios de la Creación. Iván, ¿qué nos vas a contar?
3: Bueno, hoy para introducir la sección lo que voy a hacer es explicar un poco cómo va a ser la sección Eh, más adelante ya en un próximo programa, un próximo sábado pues ya entraremos en materia ya de lleno la sección, eh, bueno pues hemos pensado llamarla de distintas maneras pero bueno, en principio la llamaremos Árboles Viejos y Nuevos del Antiguo y Nuevo Testamento y va a tener tres apartados Recordarán en, en la sección de Santa Teresa que te, había tres, también tres apartados que eran pues, notas sobre la fundación, notas sobre la ciudad que fundó y luego unos apuntes sobre los parajes naturales. pues En esta ocasión será breve, un breve comentario sobre la cita. Será el libro, el capítulo, el versículo y además un pequeño fragmento del texto, eh, del texto bíblico y también en, un poco en el contexto histórico. Que, ...en que se, produjo, se producen esos hechos y aparecen esos árboles... Si, eh, si, ...principalmente situando en el número de años aproximados... ...en el que ocurren los hechos y mm, en, el, en los cuales se nombran a los árboles. Luego habrá una breve ficha botánica de cada especie... ...con las características más destaca, destacables, pero que será eh, muy breve... y donde seguramente, además de las principales características de la especie, es alguna curiosidad interesante sobre la especie que, bueno, que sea singular y que sea poco conocida. Por último, un apartado que más o menos eh, podemos llamar pues, pues que, eh, que nos ocupemos del saber o que el saber sí que ocupa lugar y serán aplicaciones y cuestiones curiosas sobre esas plantas. Eh, Será como redundar sobre la ficha botánica, pero ya eh, concretamente volcándonos más en algunas aplicaciones que puedan tener esos árboles. Y también, finalmente, eh, dentro de de ese apartado, la la distribución geográfica, de, las, de esas especies en la Palest- en Palestina y también en el, en el Mediterráneo actual, actualmente, bueno tengan en cuenta que esas especies llevan eh, eh, expandiéndose y por áreas geográficas durante muchos, muchos miles de años entonces les daremos alguna nota sobre esa distribución geográfica para, más o menos para abrir un boca pues sobre iré avanzando a lo largo de los libros, eh, con lo cual empezaremos por qué libro de la Biblia podemos empezar si no es por otro que por el de la creación es decir, el Génesis pues para darles una pequeña una muy pequeña nota decirles que eh, aparece como uno de los primeros árboles pues la higuera ¿y la higuera por qué? pues porque Adán y Eva cuando eh, probaron el fruto prohibido y se dieron cuenta que habían pecado se avergonzaron y se percataron que estaban desnudos e inmediatamente fueron a taparse con hojas del árbol más cercano y curiosamente ese árbol eh, nos cuenta la Biblia que era hojas de higuera también luego ya pasamos al diluvio universal y nos encontramos con el olivo y qué tienen que ver qué, qué, qué? ¿Por qué aparece el olivo en el, en el diluvio universal? Pues sencillamente porque cuando dejó de llover, después de aquellos 40 días con 40 noches sin parar de diluviar, eh, Noé, muy astutamente, soltó una paloma al aire para ver si las aguas eh, ya estaban retirándose. Y la primera vez que soltó la paloma, la paloma, ¿no se imaginan con qué regresó? Pues sí, señores, sí sí señores oyentes con una ramita de olivo por eso aparece ahí también eh, nombrada y citada eh, esta especie a través de la rama que traía la paloma bueno pues anécdotas de este tipo y, y comentarios semejantes son con los que a partir del próximo capítulo en el próximo sábado que nos encontremos pues les iremos hablando la música que están escuchando ahora eh, que en principio hemos elegido para la sección, que están oyendo de fondo, es mm, una música que ha compuesto eh, Hans Zimmer. Hans eh, Zimmer es un compositor alemán que nació en Frankfurt en el año 1957 y bueno, como siempre les decimos, esperamos que les guste esta sección en los próximos programas, a lo largo del próximo de los próximos programas, que será más o menos como un curso, Radiofónico, y queridos oyentes, hasta un próximo sábado, que Dios les bendiga.
2: Aquí, queridos oyentes, este programa de custodios de la creación que hacemos en Radio María, como siempre, cada 15 días, los sábados a las 5 de la tarde. Esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado y, bueno, pues, os esperamos en 15 días más, pues, para repetir esta experiencia y seguir avanzando y conociendo más, eh, pues, este entorno que nos regala este grandón que el Señor nos da. Eh, muchas gracias a todos los que habéis colaborado. Pablo, Paco, Iván, buenas tardes y hasta la próxima
3: pues hasta el próximo sí hasta la próxima y, y bueno pues que encantado de haber estado hoy y, y por fin haber podido coincidir con Paco Iván, y, con, y con Pablo
2: recuerdanos el correo para que nuestros oyentes puedan escribirnos sus sugerencias
3: el correo es custodiosdelacreacion arroba creación eh, punto es muy importante, sí, porque les pedimos disculpas que alguna vez se nos olvida eh, ponerles esta cuña del, del correo, pero estamos encantados de recibir sus, sus correos, sus sugerencias y, y, y sus comentarios sobre Eso el es. programa.
2: Y Paco, no sé si te acuerdas del Facebook... Custodios de la creación, es muy fácil. El Facebook es,
1: es como ha dicho Lorena, es fácil, es Custodios de la creación.
2: Eso es, que Paco está ahí activo también contestando a los que nos escriben. Pues muchas gracias y pues como siempre nos encontramos en 15 días más. Ni quedamos encomendados a nuestros patrones, San Francisco de Asís y Santa Cateri de